0: Dan zien we dus ah, de auto aankomen.
1: In de eerste auto zit de burgemeester van der Douste Willebois. En ja. in de tweede auto zit uh, Haar Majesteit met de Prins. Het is maar een heel kort fragmentje. Ja. Dus het is echt een soort nieuwsfilmpje.
0: Ja. Je kunt het je misschien maar moeilijk voorstellen. Zo gewend zijn wij aan filmpjes kijken of ze zelf te maken met onze telefoon. Maar dat is natuurlijk lang niet altijd zo geweest. We moeten meer dan een dikke eeuw terug in de tijd om naar de beginperiode van het filmen te gaan. In deze podcast volgen we de zoektocht naar de oudste film van Brabant. Wat laat onze provincie zien op die eerste bewegende beelden? Daarvoor gaan we terug naar Certogenbos, 1913. En hebben we hiermee dan ook echt het oudste filmpje van Brabant te pakken? Of staat ons nog een verrassing te wachten?
2: Je luistert naar het geheugen van Brabant. De podcast van het Brabants Historisch Informatiecentrum in Sertogenbosch. Dwaal mee door onze archieven op zoek naar de mooiste verhalen van vroeger. Hier is je reisleider op onze speurtocht... Parilou Nielsen.
0: Om die vraag te kunnen beantwoorden duiken we in de filmgeschiedenis. En dat doe ik samen met mijn collega Mathilde van Brabant in Beelden... die helemaal thuis is in de wereld van filmspoelen en 8mm films... en de historie van Brabant. En ook met Jacques Biemans van erfgoed Sertogenbos. Je hoorde hem net al even. Want hij neemt ons mee terug naar precies die plek... Bij de oudste film is geschoten. En dat is in Hartje den Bos. Goedemorgen. Hoe is het? Ja, goed?
1: Ben je er klaar voor? Ik wel, en jij. Het <laughs> keurig, op tijd. We gaan het zien. Ja. Kun je het je situeren? Of nee, niet, niet helemaal. Dus me, okay. je moet me even helpen. Ja. We staan hier op de hoek van de hekelaan en de Nachtegaanslaantje. Ja. Bij wat heet de militaire rijbaan. Oftewel de Manege.
0: Als je in Den Bos bent, in het centrum, dan zie je vanzelf de Sint-Jan. Als je nou vanuit daar de parade schuin oversteekt... en loopt richting het natuurgebied, het Bosbroek... dan kom je als vanzelf op de hoek van het Nachtegaanslaantje en de Hekelaan. En dan zie je daar ook een stenen gebouwtje, niet heel groot, met een puntdak... en boven de toegangsdeur staat militaire rijbaan. Daar moeten we zijn. Als we daar nu hadden gestaan... Op maandag 14 juli 1913, dan hadden precies daar de auto's van Koningin Willemina om de hoek zien aankomen rijden. De bewegende beelden van Brabant tot nu toe.
1: Grappig hè? Ja, mooi. Dat het hier allemaal was.
0: Ja. Zullen we het zulke dingen bij pakken? Ja. Wil je deze even
1: vasthouden? Ja. Uh. Kijk, hier komen de auto's aanrijden. Terwijl yeah.
0: op mijn telefoon het filmpje op Brabant in beelden draait... Kosten, kijken Jacques ja. en ik van het schermpje naar de situatie ja. nu. Die niet eens zo heel veel is veranderd... behalve dat het autoverkeer enorm is toegenomen. Maar dat had je zelf vast ook gehoord. Ze Zien we dus ah, de auto aankomen. En wil nu
1: die auto
2: komt? Ah ja...
0: Ja, die muziek, die hebben we er zelf onder gezet, want het oorspronkelijke filmpje heeft geen geluid. En hoe het dan klonk toen de film in 1913 zelf werd afgedraaid, daarvoor ga ik langs bij mijn collega Joost. Joost is collectiebeheerder van onze foto's en films en audio en zijn werkkamer lijkt soms op een ouderwetse bioscoop. Daar staat ook een dergelijke filmprojector.
1: De film gaat hierop en uh, dit is de opwindspoel. Uh, dan wordt hij door, door de machine heen, door de projector ingeleid. Dan wordt hij hier opgedraaid. Zeg maar. en dan wordt het door het lampje hier, door de lens wordt hij daar. Nou ja, toevallig op nou een blauwe krat. Maar
2: uh, je kunt zelfs
1: wel zien wat het ongeveer is. Uh, dan kon je hier op vakantie meenemen, vakantiefilmpjes maken, uh, achter in de tuin, dat soort dingen. Ja. Van alles wat. Ja. Als hij vastloopt, dat. Uh, dat Herken je vast wel, dan, eh, dan kan die doorbranden. Als je er niet bij bent. Dan moet je, wel, je kunt niet even naar de wc gaan of even wat, wat anders gaan doen. Want dan kan het zijn dat die vastloopt door dat een radar niet goed werkt. Of whatever.
0: Dadelijk vertelt Mathilde meer over die beginperiode van het filmen. En hoe bijzonder het is dat juist dit filmpje bewaard is gebleven. Maar nu nog eerst even terug naar wat die eerst bewegende beelden van Brabant laten zien. De film begint met een soort dia, zeg maar. Een tekst waarop staat. Sertogenbos, Hare Majesteit Koningin Wilhelmina en Zijne Koninklijke Hoogheid Prins Hendrik bezoeken de tentoonstelling van Kerkelijke Kunst. En daarna begint de film echt. Met een aantal wachtende militairen die in een bocht van de straat wat lijken te drentelen. En dan verschijnt er al vrij snel een auto in beeld. Zo'n soort ja, die me doet denken aan de auto's waarin Gust Vlater altijd reed, die, dat stripfiguurtje. En er rijden nog twee auto's erachter. Die zijn ogenschijnlijk precies hetzelfde. Ze stoppen en dan rijden ze weer een eindje achteruit.
1: Ze rijden dan iets te veel door en zetten terug, zodat ze precies bij de ingang komen en daar stapt de koningin uit. Yeah. Die krijgt aan het begin denk ik een uh, bosje bloemen yeah. en dan zie je haar verder lopen hier de manege in. Je ziet dat er nog een heel mooi hek staat yeah. en het tweede shot is een half uur later wanneer ze de tentoonstelling heeft bezocht. En die tentoonstelling vond plaats in het kader van 100 jaar onafhankelijkheid, 1813 waren de Fransen eigenlijk verdwenen en begon de opbouw naar het Koninkrijk der Nederlanden. En dat werd gevierd in 1913 met een heel groot nationaal uh, comité, dat heet de Plan 1913. En de voornamere plaatsen in Nederland werden geacht om iets te doen en in veel gevallen was het een tentoonstelling. En Den Bosch koos ervoor om een kerkelijke tentoonstelling te maken, een tentoonstelling voor kerkelijke kunst.
0: Gek idee om precies weer op die plek te staan waar ook Wilhelmina aankwam, maar dan 110 jaar later. Ik vraag aan mijn collega Mathilde hoe we weten dat dit het alleroudste filmpje is.
3: De alleroudste is van uh, juli uh, 1913. Er zijn eigenlijk twee films uit juli 1913. Oh. Ja, de, de iets recentere, de een Helmond... van de installatie van de burgemeester. En dan zie je heel veel uh, mensen op straat rondlopen. En dat is wel heel erg leuk aan die, aan die film. Maar twee weken eerder, op uh, 14 juli... Uh, toen bezocht uh, koningin Wilhelmina en prins Hendrik... die bezochten Den Bosch. Want die gingen daar op bezoek bij een tentoonstelling... die vanwege dat 100
0: jaar koninkrijk hier georganiseerd uh, werd. En de film die hiervan werd gemaakt is nu voor het voetlicht gekomen omdat Brabant in Beelden de afgelopen maanden een zoektocht is gestart. Naar die oudst bewegende beelden. En Brabant in Beelden, dat is het Brabantse foto- en filmarchief. Met op de website duizenden oude films. En dan kun je denken van carnaval tot Sinterklaas. En van dorpsfilms tot filmpjes van verjaardagen. Of uitstapjes naar de Efteling. En Mathilde is een van die drijvende krachten hierachter. Ik ben er heel druk
3: mee bezig geweest, samen met een hoop andere mensen gelukkig ook hoor. Ja. Uh, en zelfs ook uh, met heel veel uh, mensen die op onze website komen of ons volgen via sociale media bijvoorbeeld. Want wat we hebben gedaan is ongeveer een half jaar geleden hebben we een oproep gedaan. Waarbij we eigenlijk iedereen hebben gevraagd om ons te tippen over films uh, uit Brabant, opgenomen in Brabant van voor de Tweede Wereldoorlog. En uh, die oproep was heel breed. Mm -hmm. uh, en de reacties komen dan ook uit allerlei uh, hoeken. Dus ja, gewoon mensen die het leuk vinden om naar oude films te kijken, maar ook uh, allerlei uh, collega's van ons, eigenlijk van andere archieven, die hebben ook uh, doorgegeven wat
0: hun oudste film uh, was. En dat brengt ons terug naar die oudste film uit 1913. Terug naar de hekelaan. Vlakbij de militaire rijbaan, waar Jacques het filmpje verder toelicht.
1: Ja, okay. Het grappige is dat ik onder andere ook heb gevonden dat ze hebben heel veel moeten doen om dit te, te organiseren. Dit was heel groot voor Den Bosch. En ze hebben onder andere de politieverordening moeten aanpassen omdat er hier geen gemotoriseerd verkeer mocht komen. En dat moest dus voor de hele periode van 7 juni tot 7 september ofzo. Oh oké. Okay. Hebben, hebben ze de politieverordening aangepast en... Um, mocht er dus uh, verkeer komen. Je ziet hier de auto's aankomen. Ja. Dit is helemaal nog begroeid. Er staat een hek voor, dus je ziet het niet goed. Maar de koningin en de, en de prins die gaan uh, de tentoonstelling binnen... nadat ze een boek en bloemen hebben gekregen. En de tweede shot is een half uur later... wanneer ze de tentoonstelling heeft bezocht. En ze te voet, al knikkend, naar het publiek... Hier langs de manege afloopt het nachtegaanslaantje in, in de richting van de, het casino.
0: Want eerst bezoeken Willemina en Hendrik de tentoonstelling die plaatsvindt in de militaire rijbaan. Hoe het daar was en wat ze daar te zien kregen, daarvan hebben we geen filmbeelden. Maar dat weten we dan weer vanuit de krant.
2: Nationale tentoonstelling van oude kerkelijke kunst te Sartogenbos, Waar voor enkele weken nog militaire commando's klonken... zullen over een paar dagen uitroepen van verrassing en bewondering worden gehoord. Waar voor kort nog ferme ruiters in wilden galop rondrenden... staan nu broze ontzaglijke kostbaarheden... en kunstwerken omsluitende glazen vitrines. Men herkent de militaire rijbaan niet meer... Door de inrijpoort binnentredende bevindt men zich in een klein, door zwaar asbest afgesloten vestibuultje dat toegang geeft tot de grote expositiezaal. In deze is een vloer gelegd van tegels terwijl de zijwanden geheel met asbestplaten zijn bekleed en het uitgestrekte dak met de grote lichtramen door een brandvij velum aan het oog is ontrokken. Het is er zeer licht en reeds onmiddellijk krijgt men er... door de frisheid een aangename indruk.
0: Ja, je hoort het goed. We zitten in 1913 en asbest wordt dan gezien als een geweldig bouwmateriaal. De krant lijkt dan ook vooral aandacht te hebben voor het gebouw. En daarnaast is er veel aandacht voor wat het echtpaar nou precies draagt. Zo lezen we dat Hare Majesteit was gekleed in wit zijde geborduurd kant... en een witte hoed waaromheen een grote, prachtige heronveer. Om den hals had Hare Majesteit een kostbare parelsnoer... in de hand een wit satijnen parasol. Wat Hendrik droeg is kennelijk minder interessant... want daar staat kortweg... de prins was gekleed in een geklede jas met hoge hoed. En oh ja, een heron, dat is een reiger... En de veer daarvan, die zat dus op de hoed van de koningin. En ogenschijnlijk wordt tussen neus en lippen nog even gesproken over de kostbaarheden die het koninklijk echtpaar te zien krijgt. En we moeten dan ook flink bladeren door onze oude kranten, maar dan lezen we over een 14e eeuws geëmailleerde staf tot 16e eeuws zilverwerk. En met parelen en edelgesteenten bezette mijter van de bischop van Sertogebos. Dus dat is een indrukwekkende opsomming, maar in schril contrast tot de grootste plannen die er aanvankelijk op tafel lagen.
1: Je moet je voorstellen dat Den Bos enorm wilde uitpakken en een hele grote expositie had gepland.
0: Met tekeningen van nieuwe gebouwen midden op de parade, vol voorwerpen van oude en moderne kerkelijke kunst. Maar dat blijkt al snel allemaal veel te duur, zodat ze teruggaan naar de basis. Oude kerkelijke kunst tot 1800. Dat moet de eyecatcher worden voor Wilhelmina en haar echtgenoot.
1: Uiteindelijk is het een samenbrenging van allerlei kunstschatten uit heel Nederland geweest... die dat tot een heel mooi succes hebben gemaakt.
0: Want hou in je achterhoofd dat we in 1913 zitten. Op onze site van Brahmers Dorpsleven tref ik een Anzichtkaart aan uit dat jaar... Gemaakt op de markt in Den Bosch. Ja, het is een beeld van ot en zien: Van jongens met een pet op en klompen. Uh, vrouwen met poffers. Een enkeling heeft een fiets. Ja, en auto's zijn er al helemaal weinig.
1: Het was toch een provinciestad natuurlijk. Nog een stukje kleiner dan nu. Een stad van uh, ja, belangrijke mensen die aan de top zaten. Hè? De burgemeester heette Van der Doest de Villebois. Uh, de mensen die bij de tentoonstelling betrokken waren, waren vaak van Adel. Of hadden een, uh, een degelijke achtergrond zeg maar, in het circuit. En uh, dat was echt iets van hoge heer in die tijd. En qua verkeer, ik denk dat onder andere de rijtuigen, de automobielen. Zoals je daar echt van mag spreken. In die tijd echt wel uh, enig opzienbaar. Omdat er nog heel weinig auto's in die tijd waren. Mm -hmm. uh, de koningin en de prins die kwamen weliswaar met de trein aan. Van 9 uur 42. Op het station der staatsspoorwegen wordt er dan gezegd. Yeah. Maar daar stonden twee auto's klaar. Twee automobielen. Die die morgen nog uh, waren aangevoerd. Ik denk uit Den Haag. Ik denk dat het gewoon koninklijke rijtuigen waren. We hebben nu met AA he, de, de kenteken. Yeah. Um, maar de, dergelijke auto's zijn dat. En die zijn nog in de, in de autogarage van Van der Bruggen. Aan de havensingel zijn die nog extra gecontroleerd en uh, afgesteld. Want alles goed. Ja, precies. Ja. En het was hier
0: in feite een hele rustieke plek.
1: Ja, we zitten hier eigenlijk bij het, het plantsoen, zoals het genoemd werd. Of de casinotuin, zoals het nu ook nog steeds eigenlijk genoemd wordt. Naar het casino, hè, zeg maar de, uh, de schouwburg van Den Bosch. Uh, waar Verenigingssociëteit Casino haar oom uh, had. Maar dat gold echt ook als een... Uh, een, een uh, plek van samenkomst voor uh, opvoeringen en dergelijke. En daar werd uh, uh, gekoppeld aan de tentoonstelling, de nationale tentoonstelling voor kerkelijke kunst, werd ook een, uh, een mysteriespel opgevoerd uit het leven van Maria. Heel godsdienstig. Zoals eigenlijk deze tentoonstelling ook was. Um,
0: en ik zie niet zo heel veel publiek.
1: Nee, maar dat was er wel. Ja. Was zelfs, uh, het was een onofficieel bezoek, ja? dat is heel bijzonder eigenlijk, dus het was geen bezoek aan de stad. Het was puur een soort privébezoek, maar een onofficieel bezoek in ieder geval. Ondanks dat was de stad enorm uitgelopen en werd er gevlacht en werd er op allerlei plekken gezongen door schoolkinderen. Uh, zoals uh, het oude, de oude zetting van het Wilhelmus zoals dat dan genoemd werd en uh, wie ne Nederlands bloed. Nee, ja. volksliederen zeg maar ja. ja dus het was echt wel een feest het was een feest en heel den bosch was uitgelopen en de stad was vol met vlaggen en de route was toch waarschijnlijk om die re reden ook aangepast want ze zijn met een hele gekke bocht door de stad zijn ze hier terecht gekomen dus dat was echt wel om zich te laten zien denk ah, ik ja. Ja, ja. om te laten zien dat het koninklijke echtpaar hier eh, op bezoek was mm -hmm. ja, ja.
0: We zien ze niet, maar ze waren er wel. De bossenaren die enthousiast naar de nog jonge Willemina zwaaien. De koningin is dan 33 jaar. Hendrik om een paar jaar ouder. Niemand op die film leeft nog. En toch is dit moment heel dichtbij. Bijna tastbaar. Dankzij die draaiende camera's op die dag zwaait Hendrik nu nog naar ons. En precies dat is de kracht van deze oude filmbeelden. Maar dat de zoektocht verder gaat wil zeggen dat jij vermoedt dat er nog ergens een oudere film ligt? Nou ja, er werd al eerder gefilmd. Dus rond
3: 1900 werd er al gefilmd. Uh, natuurlijk niet zoveel als nu en ook niet zoveel als in de jaren na de oorlog. Maar er werd al wel, al wel wat gefilmd. En dat weten we onder andere uit de krantenberichten. Uh, bijvoorbeeld uit 1904 kregen we een, een tip doorgestuurd met een krantenbericht erbij. Uh, over het uitgaan van de fabriek van Jurgens in Os. Ah. En het uitgaan van de kerk. Ik weet even niet meer welke kerk. Um, en in zo'n krantenbericht staat dan dat er gefilmd gaat worden. Dat die filmopnames uh, vertoond gaan worden. Uh, bijvoorbeeld op een kermis. Uh, dus je weet dat zo'n film gemaakt is. Mm -hmm. Maar die is waarschijnlijk verloren gegaan in de loop, loop der jaren. Yeah. Maar het zou dus zomaar zo kunnen zijn dat er toch nog beelden opduiken... die misschien nog wel tien jaar ouder zijn dan die in 1913. Want het waren dan altijd professionals, kan ik me zo voorstellen? Het waren altijd professionals, ja. 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 Want je had toen nog niet een small film, noemen ze dat. Dus dat is een kleiner formaat film waarmee mensen ook thuis konden filmen... en waarvoor je ook een
0: projector kon kopen waarmee je thuis die films kon afspelen... Ja, het zelf filmen neemt dus toe vanaf de jaren 30 met die 8mm filmpjes. Want daarmee konden mensen ook echt zelf filmpjes gaan maken. Als je het kon betalen, want het was voor velen veel te duur. Echt goedkoper wordt het vanaf de jaren 70 met de Super 8 films. Dan neemt ook het aantal filmpjes van verjaardagen, communies of vakanties enorm toe.
3: Maar in de jaren 30 en 20 was het echt nog wel heel bijzonder om zo'n smal film camera en projector te hebben. Dus films die je dan terugziet die van amateurs zijn, die niet door professionals zijn gemaakt, die laten toch vaak wel het gegoede leven zien. Okay, uh, ja. Dus een hele hoop kinderen die spelen in een hele grote achtertuin yeah. of uh, villa's. Uh, dat soort filmopnames zijn het. Maar in de jaren 10, dus 1913, waar we het hier over hebben, toen had je echt alleen nog maar die grote filmrollen, uh, die werden vertoond in, uh, in bioscopen. En die werden dan
0: na vertoning niet per definitie goed opgeslagen.
3: Ja, ze werden natuurlijk niet gemaakt om bewaard te blijven. Eigenlijk okay. net zoals wij nu, als wij een filmpje maken. Dan maak je dat om te delen en om te laten zien. Uh, en omdat je dat leuk vindt. Maar niet per se om het te bewaren. En dat was toen eigenlijk niet anders. De allereerste films werden vertoond op kermissen. Je had toen nog geen... Bioscopen zoals we die nu kennen. Gewoon in een stenen pand ergens in de straat. Maar dat waren reizende bioscopen. En zo'n kermisexploitant. Die uh, zo'n bioscoop exploiteerde. Uh, die vertoonde dan een kinderfilm Of een andere aangekochte film. En dan was het. Goed om ook lokale filmopnames te maken. Dus gewoon van de lokale mensen uitgaan van de fabriek. Uh, de kerk die leegliep op de zondag. En die film dan te vertonen in zo'n uh, theater. In de Zodat, hoop
0: dat iedereen kwam kijken. Zodat
3: iedereen kwam kijken en een kaartje zou kopen. Ja. Dus er zit gewoon een commerciële gedachte achter eigenlijk. Ja. Uh, dus de echte filmpioniers. Uh, die uh, de eerste grotere films maakten. die ook bewaard zijn gebleven bij bijvoorbeeld een iFilmuseum. die hadden daar ook wel een esthetisch doel bij. Maar. Voor de meesten was het gewoon een commerciële activiteit. En zo'n filmrol na vertoning, als die geen waarde meer voor hen had... dan werd hij misschien
0: hergebruikt of vernietigd. Was er was hm. geen reden om dat te bewaren. Zelf was ik een tijdje terug ook helemaal enthousiast... toen ik dacht een film te hebben gevonden... die gemaakt is tijdens de rechtszaak over het vermoorde meisje Marietje Kessels in 1901. Maar al snel bleek, ja, de beschrijving ervan bestaat, maar de film zelf... Die is volgens nog spoorloos. Het laat ook maar weer zien hoe bijzonder het is dat die film uit 1913 wel bewaard is gebleven. Gemaakt door de gebroeders Paté, die een aantal cineasten in dienst hadden om dit soort films te maken, vertelt Jacques mij precies op de locatie in de bos waar deze mannen de film ook hebben opgenomen.
1: Paté Frères en die, uh... ja. Helemaal precies is het niet bekend, maar we gaan ervan uit dat het al in het bioscoopjournaal is terechtgekomen in die tijd. Het is maar een heel kort fragmentje. Ja. Dus het is echt een soort nieuwsfilmpje. Ah ja. Ja. En het feit dat daar uh, Haagse cineassen voor naar Den Bosch komen, was toch wel bijzonder, denk ik.
0: Dat geeft wel aan hoe belangrijk het was. Ja. 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 En ja, die Pathé Frères, hè, die Gebroeders Paté. Nou, die naam komt je waarschijnlijk wel bekend voor, want die vind je ook vandaag de dag nog terug in 30 bioscopen in Nederland en meer dan 100 bioscopen wereldwijd. En dat zijn dan ook de makers van dit oudste filmpje uit Den Bosch. Maar is het echt een heel bijzondere film, Mathilde? Je ziet,
3: je ziet weinig mensen, je ziet eigenlijk ook weinig van de straat uh, en de kopie die wij hebben. Dat soort oude films... die werden vaak gekopieerd. En die kopieën... die, die bleven dan bewaard. En het origineel niet altijd. En de kopie die wij hebben... die is ook niet al te best. Uh, dus je moet maar aannemen dat het... Koningin Wilhelmina is. Uh, want echt onderscheiden kun je haar niet. Dus zijn de big beelden spectaculair? Uh, ja, omdat het de alleroudste zijn... van Brabant die we hebben gevonden. Uh, en nee, omdat er niet... zo
0: heel veel op te zien is. Nee. Het bijzondere van dergelijke films... zit hem ook vaak in details... In kleine dingen die je maar net moet weten. Zoals Fons Alkemade. Want hij is autohistoricus en wijst ons erop... dat dit de oudste beelden zijn die hij kent van Wilhelmina in een auto. Er zijn wel beelden uit de jaren 20 van de koningin in en bij haar auto's. Allemaal van het merk Spijker. Maar van deze Spijkers die hier te zien zijn... is er nauwelijks veel materiaal bekend. Tja, ik moet je zeggen, zo had ik er nog niet naar gekeken... Hoe oud is die in uh, vergelijking met andere Nederlandse films? Is die echt erg oud? Of? Ja, hij is wel
3: echt heel erg oud. Dus als je gaat kijken ook bij Beeld en Geluid of bij I Film Museum, dat zijn toch echt de nationale instellingen die dit soort uh, films bewaren, dan is 1913 ook wel echt heel erg oud. Uh, en de alleroudste oudste die ze hebben teruggevonden is uit uh, 1898 en die is gevonden in de depots van uh, het Film Museum in Amsterdam. En die is heel toevallig uh, zaten daar. Dat is een blik met verschillende films en heel toevallig zit daar ook uh, eentje bij van uh, Wilhelmina, maar dan van de koning. Ah kijk, dus uh, rode draad in eerste films is koningin Wilhelmina. Nou, wel een beetje. Dat is ook niet toevallig. Want, nee, ja, het is natuurlijk de koningin. Ja. En ook burgemeesters zie je vaak terug. Van rampen zijn ook hele oude beelden bewaard gebleven, bijvoorbeeld van een uh, watersnood. Uh, je het moest wel heel belangrijk zijn of er moest iets heel groots gebeuren. Wilde er zo'n cameraploeg naar jouw stad of dorp komen. Dat op film vastleggen en dat het ook nog bewaard is gebleven ergens in een archief. En we het nu nog naar kunnen
0: kijken. Ja. En deze films, de oudste uit Den Bosch, maar ook nog heel veel andere films gemaakt op heel veel andere plekken. Die kun je allemaal terugzien op brabantinbeelden.nl slash oudste film. En Brabant en Beelden, voor de duidelijkheid, dat zijn wij niet alleen. Hè? Dat is een samenwerking tussen UBIC, het regionaal historisch centrum Eindhoven en regionaal archief Tilburg. En terwijl het einde van deze podcast nadert, wil ik nog één ding weten van Mathilde. Mathilde, is deze film uit 1913, is het ook echt een vondst? In die zin, was hij helemaal onbekend?
3: Nou, helemaal onbekend uh, was hij niet, en dat geldt voor de meeste van dit soort hele oude films. Uh, ze werden gemaakt voor de bioscopen, voor het nieuws, uh, en die worden bewaard in allerlei nationale instellingen. Soms hebben lokale archieven ook een, uh, een kopie liggen. Maar wat het is met dit soort films, je moet er echt naar op zoek gaan. Uh, dus je moet weten wat je zoekt, en dan. Kan je ze uh, wel vinden. En het leuke wat wij nu hebben gedaan. Is dat alle films die we op die manier gevonden hebben. Bij elkaar gezet. Zodat iedereen in Brabant en ook daarbuiten. Ze gemakkelijk op één plek kan uh, terugvinden. Uh, want ik denk dat het ook belangrijk is. Dat wij ook als taak hebben. Als archief. Om niet alleen al dat moois. Wat we hebben dus papier, maar ook films en foto's zo goed mogelijk te bewaren voor het nageslacht en te digitaliseren. Maar dat het ook onze taak is om ze te laten zien aan iedereen, zodat mensen er ook iets aan hebben nu en daar ook hun
0: eigen herinneringen of verhalen bij kunnen zetten. Dit gesprek met Mathilde nam ik ongeveer een maandje geleden op. En nu, terwijl ik druk bezig ben om deze aflevering op tijd af te ronden... Ga op een telefoon.
3: Hé hey Marino, Ik kreeg uh, net een mailtje binnen. Ja. Yeah. Uh, en
0: ik dacht ik bel jou daar gelijk eventjes over. Ja. Yeah. Want er is nou En Bel Mathilde en mij uh, met het nieuws dat, dat... hij een film, Nou, deze podcast in een uh, ander daglicht een gaat plaatsen. En zo Dit verhaal krijgt dus nog een staartje. De film uit een bos is helemaal niet de oudste film tot nu toe. <laughs> en ben jij benieuwd waarover dat gaat? Luister dan over twee weken verder. Nou, tot dit toe was hij dat, dat wel.
3: Was hij dat wel ja. want, want ja, maar ik ben bang dat we ons het verhaal moeten herzien. Ja.
0: <lacht> Fijn dat je hebt geluisterd naar deze aflevering. Het einde is net iets anders... dan we zelf hadden voorzien, maar... het krijgt dus een vervolg. Ik wil nog graag even... Jacques Biemans bedanken. Onze collega van Erfgoed Sertogenbos... voor al zijn kennis en kunde en collegialiteit. Hopelijk heb jij met plezier geluisterd. En als je dat nu ook aan anderen wil laten weten... of je geeft onze podcast een review of sterren in je app... dan is hij ook beter vindbaar. Mocht je dat willen doen, dan dank ik je hartelijk. En tot over twee weken, want dan hoop ik je meer te kunnen melden... over die film uit het telefoontje van Mathilde.